0: Luistert naar de Bijbel in een Jaar podcast van het MBG. Dit is dag 146. Vandaag lezen we Rechters 1 tot en met 3. Rechters 1 tot en met 3. Rechters. Vestiging in Canaan. Na de dood van Joshua raadpleegden de Israëlieten de Heer. Wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Canaanieten. De heer antwoordde, Juda moet als eerste oprukken. Hun geef ik het land in handen. Toen zeiden de Judeërs tegen de stam Simeon, hun broeders, trek met ons op naar het grondgebied dat ons door het lot is toegewezen en bind samen met ons de strijd aan tegen de Canaanieten. Daarna... Zullen wij op onze beurt met u meegaan naar het grondgebied dat u door het lot is toegewezen? Hierop ging Simeon met hen mee. Judah rukte op en de heer leverde de Canaanieten en de Perizieten aan hen uit. Bij Bezek versloegen ze er tienduizend. Ze kwamen daar tegenover Adoni Bezek te staan, bonden de strijd met hem aan en versloegen de Canaanieten en de Perizieten. Adoni Bezek sloeg op de vlucht, maar na een achtervolging kregen ze hem te pakken en hakten hem zijn duimen en zijn grote tenen af. Adoni Bezek riep uit, ik heb aan mijn hof wel zeventig koningen van wie ik de duimen en grote tenen heb afgehakt en die zich in leven houden met de kruimels onder mijn tafel. God vergeld mij nu, wat ik hun heb aangedaan. Hij werd naar Jeruzalem gebracht en daar is hij gestorven. De Judeërs deden een aanval op Jeruzalem en veroverden de stad. Ze doden alle inwoners en lieten de stad in vlammen opgaan. Toen trokken ze verder om de strijd aan te binden tegen de Canaanieten die in het bergland woonden, in de Negev en in het heuvelland. Eerst vielen ze de Canaanieten in Hebron aan, dat toen nog Keriat Arba heette. Daar versloegen ze Sezai, Achiman en Talmai. Vervolgens trokken ze op tegen Debir, dat toen nog Kirjat Sefer heette. Caleb beloofde, wie Kirjat Sefer verovert, zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas, veroverde de stad en kreeg Achsa tot vrouw. Bij haar aankomst spoorde Achsa hem aan om aan haar vader een stuk vruchtbaar land te vragen. Toen ze van haar ezel was afgestegen, vroeg Caleb haar wat ze verlangde. Geef me toch een geschenk waar ik wat aan heb, antwoordde ze. U hebt me dit dorre stuk land gegeven, geef me dan ook bronnen. Hierop gaf Caleb haar zowel de hoog- als de laaggelegen bronnen. Vanuit de Palmstad waren met de Judeërs ook de Kenieten, stamgenoten van de schoonvader van Mozes opgetrokken naar het zuidelijke deel van de woestijn van Juda. Zij vestigden zich te midden van de bewoners van het gebied rond Arad. Samen met de stam Simeon versloegen de Judeërs vervolgens de Canaanieten in Sefat en vernietigden de stad. Sindsdien heet die stad Gorma. Ook veroverden de Judeërs het hele gebied van Gaza, het hele gebied van Askelon en het hele gebied van Ekron. Met de hulp van de heer maakte Juda zich meester van het bergland, maar het lukte niet om de bewoners van de laagvlakte te verdrijven, want die beschikten over ijzeren strijdwagens. Hebron werd, overeenkomstig de woorden van Mozes, toegewezen aan Kaleb, die de drie zonen van Enak uit de stad verdreef. Maar de Jebuzieten in Jeruzalem werden door de stam Benjamin niet verdreven. Zij wonen er tot op de dag van vandaag, samen met de Benjaminieten. Ook de nakomelingen van Jozef rukten op, naar Bethel, en de heer stond hem bij. Ze stuurden verkenners naar Bethel, dat vroeger Lus heette. Toen de verkenners een man uit de stad zagen komen, zeiden ze tegen hem, als u ons wijst hoe we in de stad kunnen komen, zullen we u goed behandelen. De man wees hun hoe ze de stad konden binnenkomen. Ze doodden alle inwoners, maar lieten de man met heel zijn familie in leven. Hij trok naar het land van de Hethieten. Daar bouwde hij een stad, die hij Lus noemde, en die zo heet tot op de dag van vandaag. De stam Manasse heeft zich niet meester gemaakt van Betsan en Taanach en de omliggende dorpen. Ze verdreven ook de inwoners van Dor, Jepleam en Megiddo en de omliggende dorpen niet. In dit gebied handhaafden de Canaanieten zich. Toen de Israëlieten sterker werden, legden ze de Canaanieten heren dienst op, maar ze verdreven hen niet. De stam Efraïm heeft de inwoners van Gezer niet verdreven. De Canaanieten daar bleven in hun midden wonen. De stam Zebulon heeft de inwoners van Kitron en Nahalol niet verdreven. De Canaanieten bleven in hun midden wonen en werden gedwongen tot herendienst. De stam Aser heeft de inwoners van Akko en Sidon niet verdreven... en Aglab, Achzib, Gelba, Afek en Rechob niet veroverd. De Azerieten vestigden zich te midden van de Canaanieten die er woonden en verdreven hen niet. De stam Naftali heeft de inwoners van Bet-Semes en Bet anat niet verdreven. Ze vestigden zich te midden van de Canaanieten die er woonden en dwongen hen tot herendienst. De stam dan werd door de Amorieten teruggedrongen tot in het bergland en kreeg geen kans naar de laagvlakte af te dalen. De Amorieten handhaafden zich in Hargeres, Ayalon en Saalbim. Maar toen de nakomelingen van Jozef sterker werden, dwongen zij hen tot herendienst. Het gebied van de Amorieten reikte tot aan de schorpioenenpas, tot aan Sela en verder. De engel van de Heer kwam uit Gilgal naar Bochim. Daar zei hij: Ik heb jullie uit Egypte geleid naar het land dat ik jullie voorouders onder Ede had beloofd. Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie nooit zou verbreken. Maar jullie mochten geen verdragen sluiten met de inwoners van dit land, en hun altaren moesten jullie afbreken maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Ik heb jullie toch gewaarschuwd dat ik de inwoners van dit land niet voor jullie zou verdrijven en dat zij jullie in hun netten zouden verstrikken en hun goden jullie ondergang zouden worden? Toen de engel van de heer deze woorden tot de Israëlieten had gesproken, barstte het volk in gejammer uit. Ze noemden die plaats Bochim en brachten er offers aan de heer, Israël verbreekt het verbond. Toen Jozua de volksvergadering had ontbonden, waren de Israëlieten erop uitgetrokken om het land in bezit te nemen. Elke stam het gebied dat hun was toegewezen. Zolang Jozua leefde, had het volk de Heer gediend. Ook na zijn dood waren ze de Heer blijven dienen, zolang er oudsten waren die met eigen ogen hadden gezien welke machtige daden de Heer voor Israël had verricht. Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, was gestorven toen hij 110 jaar oud was. Hij was begraven in het gebied dat hem was toegewezen, in Timnat Geres, in het bergland van Ephraim, ten noorden van de Gaas. Toen ook zijn generatiegenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie, die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij voor Israël had gedaan. De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de heer. Ze gingen de Baals dienen. Ze keerden de heer de rug toe, de god van hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid, en begonnen achter andere goden aan te lopen, die werden vereerd door de volken waartussen ze woonden. Door voor die vreemde goden neer te knielen, krenkten ze de heer. Ze keerden hem de rug toe om Baal en de Astartes te dienen. Toen ontstak de heer in woede tegen de Israëlieten. Hij leverde hen uit aan roversbenden en aan de hen omringende vijanden, zodat ze daartegen geen stand meer hielden. Telkens als ze iets tegen hun vijanden ondernamen, keerde de heer zich tegen hen, zoals hij hun gezegd en gezworen had. Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te verduren. Dan liet de heer een rechter optreden om het volk te leiden en het te bevrijden van de roversbende. Maar ook naar hun rechters luisterden ze niet. Ze gaven zich af met andere goden en bogen zich voor hen neer. Binnen de kortste keren dwaalden ze weer af van de weg die hun voorouders waren gegaan. Die hadden de geboden van de heer gehoorzaamd, maar zij niet. Steeds wanneer de heer een rechter liet optreden, stond hij die bij. Want wanneer het volk zuchtte onder het juk van onderdrukkers, kreeg de heer medelijden en verloste hij hen van hun vijanden zolang die rechter leefde. Maar wanneer de rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. Meer nog dan de generatie voor hen, liepen ze achter andere goden aan om die te dienen en bogen ze zich voor hen neer. Ze weigerden hardnekkig hun kwalijke praktijken op te geven. De Heer ontstak in woede tegen Israël en zei: Dit volk overtreedt de regels van het verbond die ik hun voorouders heb opgelegd en het luistert niet naar mij. Ik zal daarom geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Joshua stierf. De Heer had die volken namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij had ze niet aan Jozua uitgeleverd omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij hun had gewezen, of niet. Om de Israëlieten die de strijd tegen de Canaanieten niet hadden meegemaakt te leren hoe het er in de oorlog aan toe gaat, dus alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan, daarmee vertrouwd te maken, had de Heer de volgende volken in het land laten blijven: de Philistijnen in hun vijf vorstendommen. En verder de Canaanieten, de Sidoniërs en de Givieten, die in het Libanongebergte leefden, vanaf de Baal-Hermon tot aan Lebo-Hamat. Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen, opdat de Heer te weten zou komen of zij de geboden zouden gehoorzamen die Hij hun voorouders bij monden van Mozes had opgelegd. Maar toen de Israëlieten eenmaal tussen de volkeren van Canaan woonden. Tussen de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Chibieten en Jebuzieten namen ze hun dochters tot vrouw en gaven ze hun eigen dochters aan de zonen van die volken en dienden hun goden. De eerste rechters: Otniel, Ehud, Samgar. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer, hun God en diende de Baals en de Ashera's. De heer werd woedend op de Israëlieten... en leverde ze uit aan Kusan Rizatayim, de koning van Aram Naharaim. Acht jaar moesten ze hem dienen. De Israëlieten riepen de heer te hulp... en de heer zond iemand om hen te bevrijden. Opniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Gedreven door de geest van de heer leidde hij Israël als rechter. Hij trok ten strijde en de heer leverde koning Kusan Rizatayim van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. Veertig jaar had het land rust. Toen stierf Otniel. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de heer. Daarom gaf de heer koning Eglon van Moab macht over Israël. Eglon wist de Ammonieten en de Amalekieten op zijn hand te krijgen. En in een gezamenlijke aanval versloegen ze Israël en maakten zich meester van de Palmstad. Achttien jaar moesten de Israëlieten koning Eglon van Moab dienen. Toen riepen ze de heer te hulp en de heer zond iemand om hen te bevrijden. Ehud, de zoon van Gera uit de stam Benjamin, een linkshandige. Deze Ehud ging namens de Israëlieten schatting afdragen aan koning Eglon. Maar eerst liet hij zich een kort, tweesnijdend zwaard maken, dat hij onder zijn kleding verborg, op zijn rechterheup. Nadat hij de schatting aan de vatsig dikke koning Eglon had aangeboden, deed hij zijn dragers uitgeleiden, maar zelf maakte hij bij de stenen beelden bij Gilgal rechtsomkeerd. Hij liet zich bij de koning aandienen met de mededeling dat hij een geheime boodschap voor hem had. Op een wenk van de koning lieten alle aanwezigen hem alleen. Ehud ging naar de koning, die zich had teruggetrokken in de koelte van zijn bovenvertrek, en zei Ik heb voor u een boodschap van God. Toen de koning opstond van zijn troon, trok Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak het in Eglons buik. Het zwaard drong met gevest en al naar binnen. De vetkwabben sloten zich om de kling, want Ehud trok het zwaard niet terug, en de hele inhoud van zijn darmen liep eruit. Ehud vluchtte via de galerij, nadat hij de deuren van het vertrek vergrendeld had. Hij was nog niet weg of de dienaren van de koning kwamen aangelopen. Ze merkten dat de deuren van het bovenvertrek waren vergrendeld en zeiden tegen elkaar... Hij heeft zich zeker afgezonderd om zijn behoefte te doen. Ze wachten een hele tijd, maar de deuren van het vertrek werden niet geopend. Ten slotte haalden ze een sleutel en openden de deur van buitenaf. En daar lag hun heer, dood op de grond. Ehud had van hun getalm gebruik gemaakt om te ontsnappen. Hij passeerde de stenen beelden en ontkwam naar Ceira. Bij zijn aankomst in het bergland van Efraïm blies hij op de ramshoorn. Onder zijn aanvoering kwamen de Israëlieten uit de bergen. Hij zei tegen hen: "Volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, aan u uitgeleverd." Ze volgden hem en bezetten de oversteekplaatsen in de Jordaan, zodat er geen Moabiet meer langs kon. De Israëlieten versloegen ongeveer 10.000 Moabieten. Hoewel het stuk voor stuk stevige, strijdbare mannen waren, ontkwam er niet één. Moab moest die dag buigen voor Israël en het land had tachtig jaar rust. Na Ehud kwam Samgar, de zoon van Anat. Hij doodde 600 Filistijnen met een osseprik. Zo bevrijdde ook hij Israël.